0: Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho, vamos trabalhar do crime de aborto. Isso mesmo, vamos trabalhar o artigo 124 do Código Penal. 124 do Código Penal trata do crime de aborto. Vamos dar o crime de aborto no artigo 124. O termo correto não seria aborto, e sim abortamento, que é a ação criminosa. Aborto é o resultado, tá? Primeiro a gente abre já com essa crítica, tá? Ao termo utilizado pelo Código Penal. Então o aborto, qual é o conceito? É a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. Ou seja, o óvulo fecundado, o embrião ou o feto, haja ou não a expulsão deste, ok? De todos os crimes contra a vida, o único que protege único que protege a vida intrauterina é o aborto. Já adianto, não existe aborto culposo, só existe aborto doloso. Já vi muitas provas que a pessoa era atleta e aí ela acaba tava fazendo um levantamento de peso e aí tem a expulsão da criança, ok? Nesse caso, se não há dolo, crime é na forma culposa, ok? Se é na forma culposa, não tem crime de aborto. Beleza, crime de aborto tem que ser formado dolosa, dolo direto ou eventual. Tá? Aí nós temos que chegar àqueles, àqueles, sempre aqueles pensamentos. A partir de que momento a vida it, intrauterina é protegida pelo código penal? A partir da fecundação entre os gametas ou somente com a nidação, que é a fixação do óvulo fecundado lá no útero? Bom, essa discussão é válida porque há meios que impedem a fecundação, por exemplo. O DIU, né? a pílula do dia seguinte, são métodos anticonceptivos, né? que se a gente utilizar de um lado uma teoria, há crime se utilizar esses medicamentos. E se eu utilizar outra, não há crime. Então, nós já chegamos à conclusão que a vida intrauterina no direito penal só tem relevância a partir da nidação, ou seja, a fixação do óvulo fecundado no útero feminino. Ok? Antes disso, o encontro de gametas, ou seja, a fecundação, não é punido no direito penal. Por isso que é possível a utilização da pílula do dia seguinte okay? e do dia também. Que infração penal pratica quem anuncia meios abortivos? Só anúncio é crime, professor? Na verdade, não é crime. É infração penal de, de contravenção penal. Lembra que infração penal é o gênero que tem duas espécies. A contravenção penal... E o crime propriamente dito, ok? Então, a, a, a lei de contravenções penais se estabelece no artigo 20 anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. A infração de menor potencial ofensivo, mas é contravenção penal. Até, até que momento, te pergunto, a vida intrauterina é protegida do direito penal? Até que momento? Eu falei a partir, eu disse para você que é a partir da nidação, mas até quando que eu. Que, eu, que há essa proteção interna. Que a partir disso que a criança nasce, eu tenho que? Outro crime. Ou infanticídio ou homicídio, né? Então, até o início do parto. Que é o momento a partir do qual a, a vida passa a ser extraduterina. Ou seja, a partir, a partir... Então, vamos estabelecer balizas. A partir da nidação e até o parto. Então, a partir da anidação até o parto, eu tenho a proteção do crime de aborto, beleza? Qual o tipo subjetivo? Okay. Dolo, já falei para vocês, não existe a forma culposa. Tem que ser dolo, dolo direto ou até um dolo eventual. Por exemplo, uma gestante suicida que não consegue eliminar a própria vida, mas consuma o aborto. Ela tenta matar, ela está grávida, ela tenta se matar tá? e ela vai e mata a criança mas ela sobrevive. Eu tenho aqui um dolo eventual. Ela responde pelo crime. bem Esse posicionamento de... É, inclusive o Rogério, Rogério Greco defende que nem mesmo o aborto é consumado. Deve a gente responder pela tentativa do aborto, né? Mas esse é o posicionamento do Rogério Greco. Mas a maioria vai falar que é, é possível o dolo eventual. Sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo do crime? No autoaborto, e no consentimento para o aborto, não vou dá isso, é um crime de mão própria. Ou seja, ela, quem vai responder por isso é apenas a mãe, a gestante. Tá? Ela é o sujeito ativo do delito. Nesse caso, não se admite a coautoria. Por exemplo, vamos fazer distinção. Lá no infanticídio, é um crime próprio. Lá pode ser coautor... Como também o partícipe. Nós falamos sobre isso. O médico auxilia, ele é coautor. O médico apenas participa, ele oferta um instrumento para poder matar. E o médico responde por partícipe no crime de infanticídio. Ele participa do crime de infanticídio e responde pelo crime. Aqui no aborto, aqui no aborto, é um crime de mão própria. Aqui estou falando do artigo 124, o autoaborto e o consentimento para o aborto. Nesse caso não pode existir o coautoria somente a participação, ou seja, o namorado que dá o remédio para esposa tomar o um remédio e esse remédio vai gerar o aborto. O remédio abortivo nesse caso, o namorado responde por participação. Ele é auxiliou ele não pode cometer junto o crime de aborto, ele apenas participa, ok. Então, crime de mão própria é possível. Anota isso. Apenas a forma de participação e não de coautoria. Bacana? Esse aí, o 124. Estamos falando 124. Beleza? Nas demais espécies, 125, 126, tá? de aborto criminoso, temos crimes comuns. Qualquer pessoa pode cometer. Okay? Qualquer pessoa pode cometer os demais. 125 e o 126. Quem é o sujeito passivo? Prevalece o sujeito passivo. Tem duas correntes, né? A primeira corrente, ela prevalece. O sujeito passivo é o produto da concepção. Além da gestante. Eu tenho uma dupla subjetividade passiva. Anota. E essa é a preponderante e cai em prova objetiva, tá? A preponderante é que o sujeito... Então, são sujeitos passivos. São dois. A gestante e o próprio bebê, principalmente nas situações do artigo 125, ok? Na situação do artigo 125, artigo 125. No 125 eu tenho essa dupla subjetividade passiva, tá? Porque no 124 e no 126 é só a criança, ok? Já, já, no, nos artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e seis, o sujeito passivo é apenas a o feto. Ok, beleza, tranquilo. Tem uma segunda corrente que eu vou falar que não sendo o feto titular de direitos, nem vou aprofundar a respeito disso. Tranquilo, vamos avançar, que vai haver uma discussão de direito civil a respeito disso, né? Mas vamos falar, só vou comentar. Na segunda corrente eu vou falar assim: como o feto não é titular de direitos, salvo aqueles expressamente previstos na lei civil, o sujeito passivo é apenas o Estado. No caso, o aborto praticado contra a gestante sem o seu consentimento também, ela figuraria como sujeito passivo do delito, tá? Ele apoia lá em cima a ideia disso. Beleza. Vamos avançar. É, quando ocorre a consumação? O crime se consuma com a morte do produto da concepção. É um crime material, precisa do resultado naturalista, vai ter que ser realizado perícia. Pouco importante se há ou não a sua expulsão, bem como se a morte ocorre dentro ou fora do ventre materno. Inclusive, o código penal não exige que o feto seja viável. Já falamos isso lá em infanticídio, né? Para o crime seja consumado. A professor, você falou assim, fora do ventre materno. É, isso mesmo. O aborto, o produto da concepção, né? Se ele for gerado fora do ventre materno, digamos, pode acontecer que ele seja gerado fora, uma gravidez que não seja dentro daquela, dentro do útero, né? Então, eu teria a possibilidade da consumação do crime também, tá? Admite-se a tentativa? Sim, é possível. A tentativa tratando crime de subsistente admite a tentativa. ok? É, o médico ministra médico abortivo na, na gestante e antes de consumar o crime, alguém vem e impede que ele faça o aborto. Tranquilamente, eu tenho o crime. O crime de é, Tem que ficar esperto eu tenho três crimes de aborto. Três hipóteses, né? 124, 125 e 126. 124, duas formas: 125 e 126. Todas elas. Vai, é, é possível a tentativa, tá? Os crimes de aborto são comissivos? São comissivos, estou afirmando. Entretanto, será possível a forma omissiva? É possível, tá? A gestante sofre grave sangramento e não toma nenhuma atitude e fala assim, ah, se a criança vai morrer dentro do meu vento materno, e ela não corre atrás de socorro e a criança morre. Nesse caso, ela pode responder na forma omissiva se for assim provado. Vamos devagar, vamos trabalhar o 124. Vamos falar em exclusivo do artigo 124. 124, na primeira parte, a gente chama de autoaborto. E fala o seguinte, 124, provocar aborto em si mesma ou consentir para que outro lhe provoque. Então, se a vítima, se a mãe, ela consentiu, não, pode fazer o aborto em mim, ela vai cometer o 124. Já te respondo, a mãe... Sempre responde pelo crime do 124. Anota isso. A mãe sempre responde pelo 124. A mãe sempre vai responder por um crime mais brando. Detenção de um a três anos. Ok? Anotou isso? Bacana. Então, eu tenho o seguinte: provocar o aborto em si mesmo. Agora, ela que está provocando o aborto. Já dissemos que é um crime de mão própria, né? Não é crime comum, pois exige condição especial do sujeito ativo. No entanto, traz ele crime de própria ou de mão própria. Já disse crime de mão própria, tá? O então, crime de mão própria, já falei lá em cima, o 124, é crime de mão própria. Ok? Não admite com autoria, mas admite o que é a participação. Nós já falamos isso lá em cima, já superamos isso. É... É, tá, aí é o comentário que eu disse para vocês a respeito da participação. Beleza. Admite-se, no entanto, a se no sentido estrito, bastando para tanto que alguém induza, instigue ou auxilie a gestante a praticar o crime. Bacana. A gestante sempre responde para o 124. já falei isso. Agora vamos falar do provocar o aborto sem o consentimento versus com o consentimento. Agora vamos falar sobre o artigo 125 e 126. Deixa eu falar do 126, que é mais branco. Então, quando vamos imaginar uma situação, a mãe fala... A gestante fala para o médico, médico, ou até contrata, está aqui, eu quero que você faça o aborto do meu filho. Assim, vamos imaginar, assim que o momento que ela fala, eu quero que você faça o aborto. Quando ela fez esse ato, ela está respondendo para o artigo 124. E quando o médico abre e tira a criança, responde pelo 126. Então veja, o mesmo fato, a mesma imagem na sua cabeça, eu tenho dois crimes. Tá? isso é uma exceção à regra da teoria monista a teoria monista é quando você vê um fato criminoso todo mundo responde pelo aquele fato a teoria pluralista fala você vê aquele fato criminoso, você vê essa foto mas você vai terá dois ou mais crimes nesse caso, quando ela consente ela responde pelo 124 e ele, e ele que age responde pelo 126 Bacana? o 126 fala assim provocar o aborto com o consentimento da gestante, a pena é mais branda é uma pena de de furto, reclusão de 1 a 4 anos, tá? É uma infração de médio potencial ofensivo, inclusive admite a suspensão condicional do processo, tá? Porque a pena mínima é de 1 ano. Todo crime que a pena mínima é de 1 ano possibilita a chamada suspensão condicional do processo, que está no artigo 89 lá do g tá? Da 9.099. Mesmo não sendo um crime que vai para o g é possível a suspensão constitucional do processo. Todo crime, qualquer crime, qualquer crime, se for a pena mínima de um ano, cabe suspensão constitucional do processo. Ok? Sujeito ativo do 626 é crime comum, o sujeito passivo é ofeto, já falei lá em cima, a gestante que consentiu pratica o 124. ok? Provocar aborto e se a gestante se arrepende no meio do processo. Essa aqui é bacana. No meio do caminho, ela fala não, 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 não quero mais. Não quero mais. E o terceiro provocador, o médico, não, já comecei e vou terminar. Aí o médico migra para o artigo 125, ok? É crime material, a consumação exige a morte do feto, admite a tentativa. Como eu disse, existe um dissenso. Se houver um dissenso presumido, ou seja, se a vítima é menor de 14 anos, ela chega lá, ela é menor de 14 anos, chega lá e fala, médico, eu quero que você faça o aborto. O médico, ah, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 13 anos. Ah, então tá bom, eu vou fazer e o médico vai e realiza o aborto, o médico não responde pelo 126, ele responde pelo 125. Eu falo assim, mas como? Mas ela tem apenas 13 anos, ela me pagou aqui, ela consentiu. Aí o delegado pergunta: quantos anos que ela tem? Ah, tem 13. Pronto, você vai responder pelo crime do 125. Porque o 126 fala, olha, aplica-se a pena no artigo anterior, ou seja, aplica o 125 quando o aborto, sem o consentimento, sem o aborto, sem condição de menor de, é, a vítima for menor de 14 anos, né, ok? Ficou esquisito aqui, aborto sem condição menor, Vou, é, tinha anterior, quando, né? Menor de 14 anos, menor de 14 anos, ok? Ou ela é uma, tem uma condição de ser, ou tem a condição ou de debilidade, ou a criança não tem, ou a pessoa é maior de idade e não tem, é, é a, tem a alienada ou débil mental, digamos assim, né? Tem uma debilidade mental. Ou o agente provocador deve saber que o consentimento é obtido mediante fraude, né? Ou, né? Então, o consentimento é obtido mediante fraude, ou consentimento é obtido mediante fraude grave ameaça ou violência ok? o pai fala assim vamos lá minha filha eu admito que você vai ter esse filho vamos ali conversar com o meu com o nosso médico Aí ela vai e o médico com mancomunado com o pai sem que a criança ou a, 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 a gestante saiba realiza o aborto ela realizaria a coletagem na vítima sem que ela saiba nesse caso o médico e o pai vão responder pelo 125. O 125 o que é? Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Tá. Crime inafiançável. Por que inafiançável? Tá. Perdido aqui esse inafiançável, né? Vou apagar ele. 3 a 10 anos. Crime é fiançável. Por que eu coloquei essa informação? Veio perdido aqui. Sujeito ativo do crime. É crime comum. O sujeito passivo é a gestante e o feto. Ok? Conduta provocar o aborto. Aqui tem exige o dolo direto, né? Ou eventual. Por exemplo, a gente chuta a barriga da gestante sabendo que ela está grávida. né? E chuta com vontade, com ânimos. Ok? Com vontade de causar o aborto. Então, eu tenho nesse caso lesão corporal na mulher e o aborto a título de dolo eventual. Eu tenho aqui chamado concurso formal de crimes. O crime consumação. Que material exige a morte do feto ou admite a tentativa. Beleza? Maravilha. Vamos avançar algumas questões. Se a gestante consente com o aborto e depois, já falei, 125, né? Já falei, ficou repetido aqui. Vou até pagar essa parte aqui. Sei lá, há um descenso no meio do caminho. Beleza? Vamos a algumas situações. Namorado convence a namorada a praticar o aborto. Ela, 124, e ele partícipe do 124. Beleza? Namorado apenas transporta a namorada até a clínica. Ela, a autora, e ele partícipe. Bacana, os dois, 124. Namorado paga o terceiro provocador para realizar o aborto consentido pela namorada. Ela, a autora, 124. O médico, 126. E o namorado partícipe do 126. Pois pagou o médico para realizar o aborto. Beleza. Tranquilo. Temos uma causa de aumento de pena. Se você lê o código penal, lá fala é, aborto qualificado, mas não é. Aqui é a causa de aumento de pena. Se nos dois crimes anteriores, quem está falando crimes anteriores? Está falando 125 e 126, tá? Essa causa de aumento não se aplica ao 124. Toma cuidado, tá? 125 e 126. No 125 e no 126, fala assim, são aumentadas de um terço se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocar, o gestante sofre lesão corporal de natureza grave. ok? Grave. E são duplicadas se por qualquer uma das causas lhe sobrevém a morte. Veja. Veja. Então, as penas que eu disse para você, né? as duas penas que eu disse para você aqui, né? que é reclusão de 3 a 10, e reclusão de 1 a 4 anos, se, causar, se causa uma lesão corporal fez o aborto abortou e a gestante e a gestante sofre uma lesão corporal no 3A grave. ou seja ela perde uh, uh, o útero tá? o procedimento foi tão invasivo que ela perde o, o, a função reprodutiva nesse caso a lesão corporal nesse caso é gravíssima grave mas a gente vai ler gravíssima e a pena nesse sujeito vai ser aumentada. Veja, nesse caso, não aplica lesão corporal e o aborto. ela vai responder o sujeito vai responder pelo aborto com a causa de aumento. Porque se aplicar o acaso de aumento mais o 129 que tem lá o párrafo segunda lesão corporal gravíssima, aí é idem Aí é idem Beleza? Aqui, aqui, o sujeito está fazendo o procedimento abortivo e causa... Ele não queria, aqui é uma forma preta dolosa, né? Ele não queria causar... A lesão grave, mas acaba causando. Nesse caso, ele responde por esse crime. E se no procedimento do aborto ele não quer matar a gestante, mas acaba matando a gestante, essas penas que eu disse para você são duplicadas. Ok? Professor, mas se o médico ele está fazendo o aborto e ele tem um ânimo de matar a gestante. Pronto, aí é outra conversa. Ele responde pelo aborto mais o homicídio. Bacana? É, já falei sobre isso, porque as causas só se aplicam ao 125 e 126? Porque o direito penal não pune a autolesão, né? É, pelo princípio da alteridade, né? O direito penal não vai punir o autolesão, ou seja, se ela fez o, o aborto em si e causou uma lesão grave, ela não vai ser punida, porque não vai punir uma autolesão, pelo princípio da alteridade ou lesividade. O namorado, partícipe do autoaborto, o instigador não é abrangido pelas majorantes, ou seja, se o namorado ele instigou, naquelas situações que eu disse para você, e ela sofre uma lesão grave nesse caso, ele responde também? A resposta é não. Se não se, se, se não se aplica para o autor do delito, a gestante também não se aplica ao partícipe, tá? Que o acessório segue o principal, Lembra lá da teoria da gravitação jurídica, né? Quem faz direito já vou falar a teoria da gravitação jurídica. O acessório segue o principal, as pertences. Né? Os resultados da lesão grave e morte são culposos, ou seja, estamos diante de um crime perto doloso ou perto pré-intencio, intencional para alguns. O dolo é dirigido ao aborto e não à lesão corporal e morte. É o único crime contra a pessoa perto doloso, tá? É o único crime contra a pessoa perto doloso, beleza? Tranquilo. Maravilha. Pessoa contra pessoa? Pessoa não, né? Contra a vida, né? O crime é contra a vida, o contra a Porque contra pessoa eu tenho. A lesão corporal qualificada pela morte. né? lesão corporal qualificada pela morte é perto perda dolosa. E é crime contra a pessoa, que é o título, né? Título 1, um, é crime contra a pessoa. Crime contra a vida. Contra a vida, homicídio. Tem homicídio, perto do doloso? Dólar dolo antecedente, culpa no consequente? Não. Tem um dolo só. Tem pé do doloso no infanticídio? Não. Tem do doloso no, no. Na instigação, suicídio ou mutilação? Não. Tem pé doloso no aborto? Tenho. Essa forma. Beleza? Então é crime contra a vida. Corrija, por favor, aí, pessoal, na mentoria já corrigindo. E não contra a pessoa. Se o agente deseja a produção do resultado morte ou lesão grave, além do resultado do aborto, deverá responder por ambos? Em concurso formal impróprio, designos autônomos, para incidir a majorante, é imprescindível a consumação do aborto? Vamos de novo. Se o agente deseja a produção do resultado morte, ele quer matar, além do resultado aborto. Okay. Deverá responder por os dois crimes, concurso formal impróprio, ou seja, homicídio. E o aborto? Outra pergunta. Para incidir a majorante, é essencial a consumação do aborto? Vamos lá, vamos por paz. Não, tá? Pode ser que as causas majorantes não decorram do aborto, mas dos meios utilizados para provocá-lo, conforme prevê expressamente o, artigo, o caput do artigo 127. Ok? Isso é a segunda parte. Para incidir a majorante, é imprescindível a consumação do aborto? Não. Pode ser que as causas majoritárias não decorram do aborto, mas dos meios utilizados para provocá-lo, conforme prevê o expressamento do caput do artigo 127. Beleza? Agora, se o agente deseja a produção do resultado morte, são duas questões aqui, vamos botar outra aqui, se ele tem resultado morte, e além disso, o resultado do aborto deverá responder por ambos os crimes em concurso formal impróprio, ou seja, de autônomos, a resposta é sim, ok? Se o ânimo dele realmente é causar o, a morte, tá? Ou causar lesão grave, eu tenho duas ânimos distintos. A questão aqui, o crime, a forma gravada é a forma dolosa. Ele tem dolo na no aborto e causa lesão grave. Agora, se ele quer matar a gestante. E além disso, o resultado do aborto Além do resultado do aborto, os dois, ele responde pelo aborto e pelo resultado da morte, sim. Bacana? Que crime pratica o médico que durante as manobras abortivas causa lesão grave na gestante sem conseguir realizar o abortamento? Bacana, ele não conseguiu o resultado do fim o aborto, mas acabou causando um resultado agravador, que seria o quê? Ela perdeu o útero. Duas correntes. A primeira corrente vai dizer que ele responde por aborto na forma majorada, consumado, pois se trata de figura pedelosa e não admitindo tentativa. Ok? E a segunda corrente vai dizer que a é mais é, é que prevalece: é que ele vai responder pela tentativa do aborto, ok? Com pena majorada, ok? Apesar da forma pedelosa. A infração admite a tentativa quando a parte frustrada for a dolosa e não a culposa. Como vimos antes, né? Vê aqui nos Desperto Doloso que nós falamos lá atrás, na parte geral do nosso material. Não precisa dessa informação aqui. Não se admite a tentativa na né? forma culposa. Entretanto, é possível na forma dolosa. É perfeitamente possível. Isso aí, quem está comigo é o Rogério Grego. Então, eu tenho que. Nesse caso, se ele quis fazer o aborto, responde pela tentativa do aborto e na forma dolosa, ok? Tentativa do aborto qualificada, beleza? Aborto legal, quais são as hipóteses em que o o Código Penal e alguma interpretação jurisprudencial admitem o aborto? Primeira coisa, aborto legal que está na lei, né? É o artigo 128, Não se pune o aborto praticado por médico se não não há outro meio de salvar a vida da gestante. Nesse inciso 1, alguns vão falar de aborto necessário, tá? O aborto necessário. Aqui não precisa do consentimento da gestante, tá? Aqui o médico age em estado de necessidade de terceiro, beleza? Aqui não precisa ser inclusive médico, pode ser uma parteira que assim esteja um policial militar, digamos assim, okay? que está realizando o um, um procedimento abortivo. E quando a matriz, entre a matriz e a reprodução, a doutrina fala, fique com a matriz. Já no inciso 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do, de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Bom, se resultar de estupro, né, E o aborto, aqui é necessário o consentimento da gestante. Nós vimos esses dias aí uma situação com uma uma criança né, de de, de, de 10 ou 11 anos, que tinha sido estuprada pelo padrasto, coisa assim. E nesse caso teve uma grande movimentação política, institucional, mas o Código Penal estabelece isso nesses casos, nesse chamado aborto sentimental, a possibilidade da realização do aborto. Se for menor de idade, aí precisa da autorização dos seus representantes legais. A ausência dos representantes legais, a doutrina entende que é possível até a intervenção judicial para tanto, ok? Então, no inciso 2 precisa necessariamente do consentimento. Eu tenho que o STF decidiu, na, na, na ADPF 54, provocada pelo Distrito Federal, a possibilidade da interrupção da gravidez do feto anencefalo como uma conduta atípica, ou seja, não é crime de aborto. Por força dessa interpretação jurisprudencial, realizar aborto de anencefalo também não é crime. Só que, na verdade, até eu coloquei errado aqui, que, que, na verdade, não é aborto em si. Porque a conclusão lógica é que se a, a vida, ou melhor, a morte... Ela se dá com a morte encefálica. Se não há essa massa encefálica, não há crime de... Não há há vida. Se não há vida, não há crime. É um fato atípico. Então, posso fazer o que A interrupção da gravidez. Ok? Então, na verdade, não existiu nenhum aborto, tá? Não existiu nenhum aborto. Então, não é uma nova forma de de proteção ao crime de aborto. Porque, na verdade, não há vida. Na verdade, é uma criança que não não há... não há vida dentro da do útero, então não há crime a ser cometido, se interrompeu. A criança faleceu, enrolou o cordão umbilical morreu sufocada. Pronto, o crime já... É, não há crime de, da interrupção da gravidez. Okay? Não é aborto, cara. é interrupção da gravidez. Essa é a conclusão do Supremo. O outro é o um aborto autorizado pelo STF, que é uma questão polêmica. né? A decisão se deu no julgamento do habeas corpus 124, 306, né? E teve como relator o ministro Luiz Roberto Barroso. Que ele alcançou a maioria dos, dessa turma, né? Na primeira turma, Câmara de Gás, né? Chama a primeira turma de Câmara de Gás, né? Que é uma turma realmente... É, em dúbio pro sociedade, né? E em dúbio, é, No tem é lá, em dúbio pau no réu, né? Então, nesse caso está analisando a situação de uma prisão preventiva, né? É uma prisão cautelar de, de que os agentes respondiam pelo crime do 125. Era uma clínica de aborto e alguns médicos, né? Para o Barroso, para o ministro Barroso, para ser compatível, ele teve a seguinte análise: ó, para que exista um crime hoje no Brasil, essa conduta criminosa tem que preencher três requisitos. Essa é a conclusão dele, tá? Eu trouxe o voto dele aqui para a gente poder trabalhar em cima e guardar na cabeça. Que pode vir uma questão de polícia federal, crimes no, de, na parte de criminal, na parte de, é, até de OAB, segunda fase. Aqui eu tenho defensoria, então realmente é necessário a gente aprofundar um pouquinho. Então, nesse caso, exige pelo menos três requisitos para o Barroso. Primeiro, este penal deverá proteger um bem jurídico relevante. Segundo, o comportamento incriminado não pode construir um exercício legítimo de um direito fundamental. E terceiro, deverá haver uma proporcionalidade entre a ação praticada e a reação do Estado. Em outras palavras, se determinada conduta for prevista como crime, mas não atender a um desses requisitos, esse tipo penal deve ser considerado inconstitucional. E a conduta de praticar o aborto com o consumimento da gestante, nos primeiros trimestres da gravidez. Não pode ser punida... Como crime por qual motivo se for o caso porque realmente o Barroso entendeu que se a gestante não ultrapassou o período de três meses de sua gestação não há crime de aborto que okay. ele diz o seguinte ó na verdade se você vir, nos três requisitos que eu te disse não não seria preenchido o a, o segundo e o terceiro que é o comportamento criminador é não pode construir um exercício legítimo de um direito fundamental e o terceiro deverá haver proporcionalidade entre a ação praticada e a reação estatal ele fala o seguinte, olha a mulher tem a liberdade ela tem tem a liberdade de realizar o aborto é uma liberdade quanto a isso ela tem o direito de decidir quanto a seu corpo e não tem como o Estado realizar uma punição para tanto o Estado não deve se incomodar com essa prática É desproporcional realizar uma reação estatal por uma situação desse tipo que leva uma íntima convicção da mulher. Se ela pagou uma clínica, a clínica também não responde. Então ele diz o seguinte, olha, a conclusão é, se o aborto, aliás, se a gestação não ultrapassar três meses do seu período gestacional, não há crimes do artigo 124 e 126. Okay? O 125, que é o aborto sem o um consentimento da gestante, esse aí continua. Então não haveria o 124 e o 126. Bacana? Mas é importante, três conclusões é importantes você ficar atento, tá? Essa decisão foi tomada pela primeira turma. Não foi decidida pelo plenário do Supremo. Então a gente não sabe o que vai decidir, mas a primeira turma já, já tratou dessa forma. A discussão sobre a criminalização ou não do aborto nos três primeiros meses da gestação foi apenas para analisar se era possível a manutenção da prisão preventiva veja não foi as, o cerne da discussão não foi a respeito da possibilidade ou da, da impossibilidade do aborto entendeu ou da deslegalização então é, ou melhor da, que haja uma legalização da possibilidade do aborto não foi isso eles analisaram uma questão transversal que era olha como não há crime, não precisa fazer, não, não é necessária a manutenção da prisão preventiva. Essa foi a análise, ok? O mérito da imputação feita contra os réus ainda não foi julgado pelo STF, tá? Não determinou o trancamento da ação penal, então continua a ação penal. O habeas corpus, inclusive, foi concedido apenas para que fosse afastada a prisão preventiva dos acusados. Beleza? É, óbvio, essa decisão representa um indicativo muito claro que o STF poderá decidir caso seja provocado de forma específica sobre o tema, sobre o, sobre o tema, ou seja, da possibilidade ou da possibilidade do aborto. Tendo o ministro Barroso proferido esse, o, ele, o, o voto dele é bem substancioso, né? Ele foi acompanhado pelo faquin e pela Rosa Weber. Os demais ministros da primeira turma, Mauco e o Fux, não se não se comprometeram expressamente com a tese da descriminalização. discutiram apenas a legalidade da prisão preventiva. Não falou entraram nessa tese da descriminalização do crime de aborto mas em prova, professor como é que cai? Cai, tá? se acaso, é tem duas situações então que o Supremo mexeu na questão do aborto possibilitando a sua a a, a descriminalização, ou seja, não sendo um crime de um aborto aborto, primeiro ponto o feto anencefalo e o segundo ponto, se não ultrapassar a três meses da gestação beleza, tranquilo Maravilha. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.